0: le decimos una vez más y declaramos a los cielos en quién creemos yo sé en quién he creído por eso estoy en paz sé en quién he creído por eso duermo en paz no me preocupo porque he aprendido que el Dios que yo le sirvo es mayor que todo lo que mis ojos ven porque todo lo creado todo lo que existe fue hecho por él entonces el día que tú hagas lo que ves más grande que al Dios que tú le crees Entonces tu fe se irá moviendo de un lugar a otro se, se, se pondrá en las cosas que haces grande Entonces si lo haces grande a Él Fíjate, si lo haces grande a Él Entonces tu fe se moverá hacia lo que tú estás haciendo grande Ten fe en el que es poderoso para hacer todas las cosas No temas Solo cree en Él Como decías esta noche Creemos en Él En su poder, en su Deidad El Dios que yo le he servido Toda mi vida Nunca me ha dejado en vergüenza Y Yo te exhorto esta noche Que declares ahí en tu casa Con tus hijos, con quien sea que estés Comiences a declarar De, de, de corazón Y le digas Señor A pesar de lo que está pasando A pesar de lo que mis ojos ven yo creo en aquel que es capaz de hacer más allá de lo que yo me puedo imaginar. Él, en ese Dios, es que yo quiero que tú pongas toda tu confianza en esta noche. Y repite conmigo, yo creo en Él. Y Yo creo en ti Jesús. En ti y solo en ti. Porque no hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el único Dios el Dios en quien confío Y el Dios en el que he puesto Toda mi esperanza No importa lo que vea No importa lo que escuche Mantendré mi mirada fija En aquel que me da La vida eterna Alguien puede decir amén conmigo Padre te bendigo en esta noche Te doy la bienvenida A, este, a esta pequeña reunión Padre bendigo cada vida Que me escucha que hoy quizás está sintonizado a, a esta transmisión, padre yo te pido que tu espíritu santo los visite ahí donde quiera que estén, padre que tu, tu palabra pueda fluir y correr en medio de su corazón, de su alma, de su espíritu y que traiga un refrescamiento a su mente y que haga un reform, que reforme todo su interior y toda su mente hoy y que todo lo que hayan podido escuchar todo lo que hayan podido observar en el día de hoy, tu palabra venga a lavar, a lavar y a limpiar todo nuestro ser. Y que seas tú establecido en medio de estos tiempos. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, te damos la bienvenida a este lugar. Tú eres lo más importante para nosotros. Aquí estamos, aquí estamos, tu pueblo, para escuchar tu palabra una vez más. Te bendecimos, te exaltamos, y te damos a ti todo el honor, toda la honra, toda la alabanza, porque solo tú eres digno de recibirla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenido, Asis. Qué bueno es estar nuevamente acá con ustedes, en tu discipulado. Hoy hay algo que quiero compartir con ustedes, pues como les dije, en el último discipulado terminamos hablando <coughs> acerca de uh, cómo, cómo nos preparamos nosotros para no ser engañados. Recuerdan, hablamos acerca de todo lo que era la línea de tiempo, la escatología bíblica. Y esta noche, como le había prometido, quiero básicamente entrar en, en ciertos tópicos de esa misma línea. Y quizás irnos un poquito, quizás un poquito más profundo, ¿no? Y a, y a la luz del Evangelio poder ver exactamente lo que el Señor nos muestra y dónde nosotros estamos dentro de esa línea de tiempo porque es sumamente importante. Dependiendo de dónde tú te ves en esa línea de tiempo, así deberá ser tu preparación. Entonces, yo quiero, yo quiero que, que empecemos en, en la parte donde nos quedamos uh, la semana pasada. Si recuerdas, nos quedamos en, en, en donde, donde, donde empezaba el tiempo cero según lo que estábamos explicando el, la, la, verdad la, la semana pasada y hablábamos que el tiempo cero se originaba cuando jesús desciende y luego asciende al cielo verdad de haber pasado su tiempo en la tierra y haber hecho y completado parte de las profecías que en el nuevo te- perdón que en el antiguo testamento se habían establecido. Cuando Jesús viene a la tierra, se establecen estas profecías, muchas de ellas se cumplen, pero todavía quedan unas cuantas que no se han cumplido. Entonces, con eso dicho, hablábamos que acerca de, de, del período de la iglesia, el, el período de la gracia en el que hemos estado viviendo estos años, ¿verdad? Y, y es donde la, la, Dios está dando la oportunidad a todas las personas. ¿Verdad? A que puedan entrar y ser salvos, puedan entrar en este, en este pool de, de salvación divina que, que gratuitamente Jesús nos está ofreciendo. Pero lógicamente podemos observar cuán complicado y a veces cuán difícil se hace para que la palabra de Dios pueda ser recibida por la gente. ¿Verdad? Porque la gente tiende a tener su propia agenda, tiende a, 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 a autogobernarse muchas veces y en vez de dejar que la ley de Dios se establezca en su vida, muchas veces queremos uh, establecer nuestras propias leyes y vivir a nuestra propia manera, ¿verdad? Y, de, y hablábamos un poquito de eso la semana pasada, no me puedo quedar mucho tiempo acá porque quiero entrar nuevamente a esa línea de tiempo. Y decíamos que luego de, de este periodo de gracia va a venir un tiempo muy importante para la iglesia. Fíjate, va a venir un tiempo muy importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque le, te dije que después que este periodo de gracia se acaba, entraremos en lo que habla primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, eh, eh, ese término del rapto, si te das cuenta, cuando alguien rapta a una persona básicamente lo que te está diciendo es llevándote de un lugar donde tú has estado te lleva a otro lugar o sea que hay un desplazamiento de un lugar a otro ya sea de manera forzada verdad que en este caso entendemos lo que es el rapto cuando cuando alguien te rapta muchas veces te lleva verdad te arrebata y te lleva y te desplaza a otro lugar el que sea no entonces básicamente esta palabra del rapto ¿verdad? Eh, aparece en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, y que en realidad esta palabra rapto lo, lo, que, lo que significa en realidad es la palabra arrebatar, verdad que, que lo que básicamente significa, como les dije anteriormente, es llevarse de un lugar a otro. Entonces, uh, quiero, quiero empezar en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer un poquito de Biblia. Porque esta palabra es la que tiene que estar corriendo en estos tiempos. Y tenemos que aprovechar que la palabra de Dios todavía corre. Porque como les enseñé, llegarán tiempos donde esta palabra no será más. No se podrá escuchar. Y la van a desear, pero no la van a encontrar. Entonces, ahora que es el tiempo de poder escucharla y de poder encontrarla, tómate el tiempo y dale el valor necesario a lo que esta palabra nos dice, nos enseña, y, y, y nos establece en nuestra vida. Porque dependiendo de cómo tú hagas con esta palabra, lo que tú hagas al, al escuchar esta palabra es lo que va a determinar muy probablemente tu futuro. Entonces tú vas a tener que tomar decisiones en base a lo que yo te voy a estar enseñando esta noche. Libro de Mateo capítulo 24, verso 3. Yo les comencé la semana pasada diciendo que estaba sentado en el monte de los, oli- de los olivos, los discípulos, y luego se acercaron a Jesús y le preguntaban que cuándo serán... Estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Entonces dice que respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerra rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún pon atención pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, ¿verdad? Habrá hambre, y habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será solo el principio de dolores. Digo, conmigo, principio. O sea que todo lo que tú vas a comenzar a ver en, en, en un tiempo eh, es solo el principio de lo que se avecina. Entonces, una de las señales que habla Mateo 24 es muy interesante y tú tienes que poner mucha atención. Porque la primera señal que habla Mateo en 24.5 habla acerca de lo que yo llamo falsos profetas un profeta es aquel que habla, que predice, que predica. Entonces, muchas veces nosotros tendemos a dejarnos comer el oído y vamos detrás de aquello que parece grande, que parece bueno, mas sin embargo la palabra de Dios dice que muchos de los caminos al hombre le parecen convenientes, les parecen buenos, pero dice, pero su final es camino de muerte. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado lo que escuchas, a quién escuchas, porque pueden venir Inclusive mencionan el nombre de Jesús. Sin embargo, la posición de Jesús no te la van a colocar, no no le van a dar la posición correcta a a ese nombre. ¿Correcto? Entonces, habla acerca de falsos profetas. Dos, habla de guerras. Si nos vamos a hablar de guerras, las guerras que han venido sucediendo a través de los años, más las que estamos viviendo ahora, más las que faltan más la que se avecinan en muy poco tiempo. Ya tú verás, o sea, la la Biblia habla de guerras, no de guerra. Entonces, son muchas guerras, son muchos frentes lo que vamos a estar viviendo antes de este arrebatamiento de la iglesia. Habla de rumores de guerra, habla de pestes. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿No es una pestilencia? Pero vengo a decirte que no no será la última. Vienen otras. Esta es una. Vendrán otras peores. Entonces, ¿por qué? Porque es parte del plan de Dios, es necesario que suceda. Cuando tú sacas a Dios del contexto de tu vida, entonces Dios simplemente con mucho dolor dice, bueno, pues adelante, vive tu vida sin mí y verás lo que te vas a enfrentar cuando yo no estoy presente en ella, ¿verdad? Entonces, habla acerca de terremotos, precisamente hoy mismo sucedió un terremoto. Sucedió un temblor de tierra, sucedió, no, no recuerdo la magnitud, 6.5 o, o algo por el estilo en el, en el área de o creo que fue que sucedió. Entonces vienen sucediendo una serie de cosas eh, en la tierra, pero estamos tan pendientes a lo que está sucediendo a nuestro alrededor que estamos perdiendo de vista todo lo demás que está sucediendo. Entonces iglesia que me escuchas. No, no le ponga solo atención a lo que están en las noticias y a lo que está sucediendo. Eso es solo una señal. Hay otras señales que ya están sucediendo o están a punto de suceder. Entonces, pero en el verso, en el verso 14, como les terminé o, o les hablé, el, me parece que fue el domingo, dice y que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Dice hasta que esto no ocurra, el fin no será. Entonces, yo creo que esto nos está forzando a todos nosotros de una forma o de otra en la agenda de Dios. Lo que está haciendo es provocando a la iglesia a convertirse en lo que verdaderamente debe ser. Todo lo que, está, lo que estamos acá de una forma o de otra, somos evangelistas. No hay solo un evangelista, todos somos evangelistas. ¿verdad? La iglesia toda es evangelística. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestra, nuestra misión es alcanzar las almas. Tú dirás, pero es que yo no tengo un ministerio evangelístico. Sí lo tienes. Tú tienes un ministerio evangelístico en tu casa, con tus familiares, con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos. Tú tienes un ministerio evangelístico. Tú conoces gente que no conoce al Señor. Tú conoces personas que necesitan escuchar palabra de Dios. Porque si, si sin Jesús está mal, imagínate, perdón, si con Jesús está mal, imagínate la, la, la gente que no tiene a Jesús, ¿cómo estaría? Si aún con Jesús a veces tenemos obstáculos, tenemos retos, tenemos tenemos contradicciones, tenemos adversarios, imagínate aquellos que no lo tienen cuán mal deberían estar, más en situaciones como esta. Yo me ponía a ver eh, algunas de las pocas noticias que veo en el día porque yo trato de no infectarme mucho mi mente y mi espíritu con todo lo que ponen en el Facebook, todo lo que ponen en el, en el Internet, la televisión. Trato de minimizar, me voy nada más lo necesario en el tiempo que, 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 que tengo y voy y miro ciertas cositas y ya. ¿Por qué? Porque si tú te caes en el engaño que se está viviendo hoy día con los memes, con el Facebook, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene unas cantidades de conspiraciones y teorías de conspiración que si en el gobierno, que si China, que si el otro. Ahora hasta el pobre murciélago lo están culpando. Yo creo que yo me encuentro con un murciélago y está poniendo queja. a ver a quién va a demandar porque están diciendo que todo esto lo ha provocado el murciélago. ¿Verdad? Entonces yo no sé de dónde salió ni cómo salió y te voy a ser sincero, esto tiene que pasar. Entonces, yo, yo, yo he aprendido quizás a dejar un poquito a un lado todas estas malas noticias, porque donde quiera que tú oyes, son malas noticias. Y la palabra a mí me enseña, dice, no tendréis temor de malas noticias. Entonces, yo trato de cambiar cada mala noticia por una buena. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Eh, 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 a, autoanimarme, ¿verdad? Creyéndole al Señor que cuando... Que cuando las malas noticias están abundando. También su gracia abunda en mi vida. Pero no quiero salir mucho del tema, pero quiero darte ese consejo. Y es que en vez de estar mirando tantas noticias negativas, quizás lo que tú deberías estar haciendo es buscando ese espacio de estar con Dios. Y decirle, Señor, en medio de estos tiempos, úsame a mí, envíame a mí. Yo puedo ser un agente de cambio. Yo puedo llevar a esperanza a alguien. Quizás este es el tiempo que Dios está haciendo para que nosotros... De una vez y por todas nos decidamos verdad a, a convertirnos en la iglesia de nuestro Señor Jesús que por tanto tiempo nos ha estado pidiendo. Que dejemos a un lado todas estas teorías, que dejemos a un lado todas estas riñas y que nos dediquemos a hacer lo que fuimos llamados a hacer. Y por último quiero darte una, una señal muy importante que también la expliqué un poco el domingo. Y es el resurgimiento de Israel como nación. Ya eso sucedió. O sea, hay señales y profecías que ya han sucedido o que están sucediendo. Entonces yo quiero que tú le pongas bien mucha atención a todo esto. Entonces, en el libro de Tesalonicense, quiero quedarme un poquito más en el rapto, dice que el arcángel sonará la trompeta para la venida de nuestro Señor Jesús. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y quiénes van a ser resucitados primero? Los muertos en Cristo. No todos los muertos. O sea, el rapto es sumamente específico. O sea, cuando, cuando Dios viene, cuando Dios regresa, ni siquiera la tierra está en el aire. O sea, ni siquiera pone pie en la tierra. Él recibe a los muertos y a los que quedamos vivos en las nubes. Y luego de ahí somos llevados a dónde? ¿Dónde? Al cielo, porque en el cielo va a estar, van a estar ocurriendo ciertos acontecimientos que luego te voy a mostrar. Entonces dice, Cristo descenderá del cielo y resucita, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mas lo que quedemos ¿verdad? Lo que estemos vivos, nos subiremos y nos encontraremos con Cristo en los aires y estaremos con Él para siempre, ¿verdad? Entonces, Cristo desciende de Él. Cielo, los muertos en Cristo resucitan primero. Entonces los creyentes, los vivos serán transformados y arrebatados juntamente con Él. Y esa es nuestra esperanza de gloria, ¿verdad? Por eso es que la iglesia, lo que hemos vivido, como les dije anteriormente, en la legalidad de Dios, esa debe ser nuestra esperanza de gloria, ese, ese arrebatamiento. Nosotros no tenemos que tener temor porque Cristo viene a buscar a su iglesia, al contrario. Los que tienen que tener temor es lo que va a ocurrir después, el que no se va en ese arrebatamiento, entonces ahí viene donde se pone la cosa un poquito heavy, heavy, heavy. ¿Verdad? Porque ya Cristo no está eh, eh, pendiente acá. El Espíritu Santo ya fue removido de entre nosotros. Entonces, lo que queda aquí en la tierra es lo que llamamos que entre el siguiente elemento en la línea de tiempo, que es nuestra, lo que llamamos la gran tribulación. Entonces, pero antes de entrar ahí, quiero que entiendas algo acerca del rapto. Y es que el rapto a mí en el libro de Tesalonicense me muestra que si yo lo leo correctamente va a ser algo personal. Cristo viene por su iglesia Él mismo. Él no está enviando a nadie. Viene Él mismo por su iglesia, en otras palabras, cuando nos encontremos con Él, aunque sea en los aires, nos vamos a encontrar juntamente, cara a cara, con aquel que hemos adorado, con aquel que hemos, eh, 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 a quien le hemos orado, por quien hemos dado todo en esta tierra. Nos vamos a encontrar con Él, cara a cara, y será un encuentro personal. Número dos, algo bien importante, un elemento bien importante en el rapto, y es que será instantáneo. El rapto no va a ser un proceso que va a durar tres años en lo que Dios va recogiendo de acá, recogiendo de allá. No, dice la palabra que en un momento, como un relámpago, dice en el libro de Lucas 17, 24, dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el hijo del hombre en su día de repente. ¿Verdad? De repente, tú vas a abrir y cerrar los ojos y vamos a estar juntamente con Cristo en los cielos. O sea que el tiempo será como instantáneo, de repente. Y tercero, será inesperado. Dios enviará señales, pero en ningún momento te va a decir cuándo regresa. En en otras palabras, nosotros como iglesia, antes del rapto, antes del arrebatamiento, tenemos que estar preparados. Por eso es que tú tienes que comenzar a tomar decisiones, especialmente en estos días, porque lo que estás viviendo es solo una señal. Yo no te estoy diciendo que esto es el fin. Verdaderamente yo, quizás los profetas difieren uno del otro, pero yo te estoy hablando lo que el Espíritu pone en mi espíritu y lo que te, lo que te quiero decir es que yo creo fielmente en mi espíritu que este todavía no es el fin. ¿Por qué? Porque faltan cosas por suceder. Hay señales que todavía no se han cumplido, hay profecías que no se han cumplido, hay señales que todavía no hemos visto, aunque muchas de ellas, la mayoría de ellas, ya la hemos visto o la estamos viviendo. En otras palabras, lo que te quiero decir es, este este mover de Dios en el arrebatamiento, o lo que llamamos el rapto de la iglesia, va a ser algo inesperado. Entonces, ¿cuál será verdaderamente el propósito del rapto, pastor? Ah, Me alegra que quieras saber, porque en el libro de Efesios capítulo 5, verso 27 dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha en otras palabras el primer propósito del rapto es llevarse consigo a aquellos creyentes que han sido fieles mi pregunta para ti esta noche es discípulo amado tú has vivido una vida de fidelidad con Dios porque si tú has vivido una vida de fidelidad con Dios, tú eres una persona que en medio de estos tiempos, tú tienes que estar con una tranquilidad y una paz. Porque tú has sido fiel con aquel que te llamó. Porque él viene a buscar a aquellos que son fieles. Segunda, o segundo propósito del rapto. La iglesia, la iglesia dice en el libro de Apocalipsis 21.4, 21, dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. En otras palabras, Dios viene a buscar a su iglesia porque Él quiere que el sufrimiento de los creyentes, alguien ha sufrido en esta vida. Alguien ha sufrido porque ve la injusticia. Alguien ha dicho, ¿hasta cuándo, Dios? Vamos a ver a a los pecadores salir adelante. ¿Cuándo ¿cuándo esto se va a acabar? ¿Cuándo la injusticia, la muerte se va a acabar? Es que Cristo viene en el racto para que esto se acabe. Ya no habrá más llanto. Ya no habrá más muerte. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos va a tomar a todos. Aquellos que hemos sido fieles, creyentes, fieles en Él. Y nos va a llevar juntamente con Él a, a la casa celestial. Y por último... El tercer propósito del rapto es que él quiere galardonar, óyeme bien, él quiere premiar o galardonar a los creyentes. Él quiere galardonar a los creyentes, y te lo voy a explicar más adelante. En otras palabras, él va a premiar según sus obras, según sus obras. Él va a premiar a cada uno. En el cielo ya no habrá más condenación, dice la Biblia. Lo que habrá será una recompensa, donde vamos a ser premiados según nuestras obras, mas no condenado. Eso te lo voy a explicar más adelante. Entonces, uh, es, es sumamente importante esto. Y por último, el cuarto propósito del rapto, lógicamente, es resucitar a aquellos que murieron en Cristo, pero que hoy están durmiendo, como les expliqué anteriormente, ¿verdad? Entonces, uh, ¿qué, sigue, ¿qué sigue después del rapto? Y yo sé que muchos de ustedes eso es lo que le han enseñado, lo único que no le habían enseñado la línea de tiempo de cómo ocurría, ¿verdad? Y en esta línea de tiempo nos dice que después del rapto inmediatamente, bueno, lógicamente hay ciertas diferencias entre los teólogos y algunos dicen que el rapto viene antes de lo que sigue ahorita, que es lo que yo llamo la gran tribulación o lo que la Biblia llama la gran tribulación. Y otros dicen que el rapto va a ocurrir justamente al principio de la gran tribulación independientemente si es al principio o antes, a mí me trae sin ningún cuidado. Yo lo que quiero estar seguro es que ya si sea antes o sea durante, yo también me voy con Cristo Jesús. Yo lo que quiero retarte esta noche es que te asegures que tú y tu casa sirven a Jehová y están preparados para esa venida de Cristo gloriosa en las nubes. Entonces, ¿qué es lo que sigue en la línea de tiempo? Bueno, en la línea de tiempo sigue a uh, lo que yo llamo la gran tribulación. ¿verdad? Entonces, en, en esta gran tribulación es un espacio de siete años, verdad, que se ubicarán proféticamente entre lo que se llama la translación de la iglesia y la venida de Cristo en gloria. Entonces, es sumamente importante entender, no sé si, si puedas poner ahí la, la gráfica, si ¿sí la tienes. Muy bien. Ahí vas a poder ver en lo que yo llamo, uh, en, en la gran tribulación, vas a poder ver... Eh, ahí están una serie de eventos que la Biblia describe que van a estar sucediendo durante la gran tribulación yo pudiese, yo pudiese quedarme aquí hoy y darte uno por uno por uno por uno de todo lo que va a estar sucediendo pero yo te exhorto de todo corazón de que esto no te asuste porque vuelvo y te repito si tú mueres en Cristo Jesús o si tú uh, uh, cuando Cristo vuelva encuentra sirviendo y viviendo en la legalidad del evangelio y de la verdad, tú no tienes que preocuparte por esto porque tú no vas a pasar por la gran tribulación. Esta gran tribulación en ninguna forma fue diseñada para los creyentes de Cristo. Esta gran tribulación en realidad fue diseñada para los impíos y para el pueblo judío, nunca para nosotros. No sé si me estás entendiendo. Entonces, yo no tengo quizás todo el tiempo hoy para explicarte detalle por detalle, porque eso se me haría muy, pero muy largo. Entonces, ahí es donde habla acerca, uh, en el libro de Apocalipsis, acerca de los sellos. Habla de, de del trono de Dios, habla de, de Israel, los sellados, los 144 mil habla, habla un montón de, de cosas, ¿no? Habla acerca de las trompetas, uh, los sellos, las copas, y habla de una serie de cosas ¿Verdad? Y es donde se va a manifestar el anticristo. Yo escucho mucha gente hablar que si el anticristo ya está en la tierra, que si el anticristo ya se manifestó, que si esto, que cuándo se va a manifestar. Escúchame bien, iglesia. Vuelvo y te repito. Si tú vives en la legalidad de Dios y cuando Cristo vuelva, tú te estás listo para irte al cielo, a ti no te preocupa si el anticristo está o no está, si se manifestó o no se manifestó, porque tú no vas a estar aquí. El anticristo viene para engañar a las naciones y para engañar al pueblo judío. Nunca fue diseñado para engañarnos a nosotros. Pudiésemos vivir una transición al principio del rapto, pudiese ser. Eso no hay certeza si va a ser antes o va a ser como te expliqué, durante el principio de la gran tribulación. Pero independientemente de eso, lo que te quiero decir es que estate en paz, ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos arrebatados por Cristo Jesús en el rapto, entonces comienzan a ocurrir otras cosas sumamente interesantes. Y es que, perdón, es que fíjate fíjate algo. En la gran tribulación, antes de llegarte a lo que va a estar sucediendo en el cielo, fíjate, van a estar ocurriendo dos cosas, dos grandes propósitos que yo veo en la gran tribulación. Número uno, va a preparar todo este mal que viene sobre la tierra, va a preparar Va, óyeme, va a preparar al pueblo judío para recibir al Mesías. Recuérdate que el pueblo judío hoy por hoy no cree que Jesús ya vino a la tierra y que Jesús es el hijo de Dios. No lo reconoce como hijo de Dios. Por eso dice la palabra a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Entonces, estos juicios están preparados para preparar al pueblo de Israel para recibir a su Mesías. Y número dos, dice, el segundo gran propósito que te quiero explicar de la tribulación es el derramar juicios sobre los hombres y las naciones que hoy por hoy no creen en Jesús. Este evangelio se ha predicado, este evangelio se ha llevado por las naciones de la tierra. Quizás no se ha llevado a todos los confines de la tierra, por eso el fin no ha llegado, pero tan pronto llegue, aún así... Tengo la triste noticia de explicarle a mis discípulos amados. Y es que habrá muchos, habrá muchos en esta tierra que no van a creer. Por más que le predique, por más que le lleves el evangelio, por más que tú le des tu testimonio, no van a creer. Porque ellos están destinados para el lago de fuego. No van a creer. Y por eso creo con todo mi corazón, como dice en Apocalipsis 3.10, dice, La hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero y hay otros 20.000 otros versículos que te puedo dar como Jeremías 25, Isaías 26, segunda de Tesalonicenses 2. Porque yo sé que Dios va a juzgar las naciones de la tierra de acuerdo a su maldad. Yo te hago una pregunta esta noche. ¿Habrá maldad sobre la tierra? ¿Habrá maldad? ¿Hay suficiente maldad? Si, si tú te das cuenta y tú miras alrededor de lo que está sucediendo hoy día te vas a dar cuenta que la maldad se ha propagado por donde quieras. Tú ves las injusticias en los gobiernos, tú ves las injusticias, ves la inmoralidad, ves la falta de ley. O sea, yo te pudiera dar 20 mil y unas cosas, cómo esta maldad se propaga, cómo los abortos están a la vuelta del día, se matan a la gente, eh, los divorcios. ¿Qué, qué, ¿Qué no te puedo decir? ¿Verdad? Entonces, yo, yo quiero que tú entiendas que, que eh, es, es triste lo que está sucediendo. Y nosotros como iglesia evangelística y profética que somos, deberíamos ser la punta de lanza que hoy está lanzando la palabra del evangelio para que llegue a la gente. Porque si tú no llevas ese evangelio, ¿quién lo va a llevar? ¿Quién lo va a llevar? O sea, la gente no tiene ni idea de lo que viene durante la gran tribulación. O sea, va a ser un periodo de siete años horrible, horrible. Pero demasiado, eh, es espeluznante lo que va a estar sucediendo. Habla la la palabra que una cuarta parte, óyeme, una cuarta parte de los seres de esta tierra morirán. Que ríos de sangre correrán, los cuerpos se amontonarán. ¿No estamos viendo un poquito acerca de lo que dice Jeremías, de cómo los, los cuerpos se amontonan, los muertos se amontonan en las calles? ¿No es eso lo que está sucediendo hoy día? Hoy solo estamos viendo un poquito de lo que se avecina. Lo que está sucediendo no es nada, Iglesia. Yo lo que quiero esta noche es traerte una convicción a tu espíritu. Ahora bien, así como te traigo lo que va a estar sucediendo durante la gran tribulación y todo lo, que, todo, lo que se, todo lo que Dios ha establecido para esos siete años, son siete años, los primeros tres años y medio no van a ser tan terribles como la gente piensa, pero los siguientes tres años y medio el anticristo se manifiesta. Bueno, hay una serie de cosas que van a estar sucediendo durante la gran tribulación. ¿Por qué no me quiero quedar mucho tiempo ahí? Por la siguiente razón. Porque creo que a la gente que yo le estoy hablando esta noche. A la gente que me está viendo y me está escuchando esta noche. Son gente que un día recibieron a Jesús como su Señor y Salvador que su, la sangre del, del Cordero está sobre ellos y que como, y como, y como tal en, en los dinteles de tu casa está la sangre puesta tú estás marcado con un sello con un pacto con el pacto de la sangre de Cristo Jesús esa sangre del nuevo pacto tú, tú eres parte de un nuevo pacto por eso yo quiero que tú vivas en santidad y que sigas creyendo en ese Jesús no importa lo que tus ojos vean no importa lo que tus oídos escuchen tú sigues firme en tu libertad, sigue firme en, lo, en tu convicción de quién es el Hijo de Dios para ti y en lo que tú has creído hasta hoy. Entonces, con eso dicho, quiero llevarte ahora a quizás a lo que yo llamo una, una mejor noticia, ¿verdad? Porque durante, durante todo este, va a haber un proceso va, y va a haber, va, va a haber un, un, una serie de acontecimientos durante esos siete años. Ahora bien, ¿qué está sucediendo en el cielo? Ah, Ahí es que viene lo interesante, porque en el cielo va a estar sucediendo lo que nosotros llamamos el tribunal de Cristo. Nosotros lo que hemos sido arrebatados juntamente con Cristo. La gran pregunta que quizás muchos se hacen es, ok, pastor, entonces, mientras estos siete años están sucediendo toda esta catástrofe aquí en la tierra, ¿y nosotros dónde estamos? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué dice la Biblia que va a estar sucediendo con nosotros? ¡Ah! Ahí es donde viene lo interesante, porque ahí comienza nuestra esperanza de gloria en Cristo Jesús. Entonces, me alegra que tú quieras saberlo. Entonces, en el tribunal de Cristo hay algo muy importante que tú tienes que entender. Y es que el tribunal de Cristo no va a ser para los inconversos. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, los impíos no van al cielo. Solo los creyentes o los que murieron en Cristo Jesús son los que vamos a estar en el cielo juntamente con Jesucristo. Entonces, esto, mira lo que va a estar sucediendo. Lo primero que va a suceder cuando lleguemos allá es que nosotros seremos juzgados en lo que yo llamo el tribunal de Cristo. Van a haber dos tipos de juicio. La Biblia habla acerca de lo que se llama el juicio eterno. El juicio eterno comprende dos ramas. En el juicio eterno está el juicio para los santos, ¿verdad? Y está el juicio para los impíos. Pero estos dos grupos van a dos diferentes juicios y en dos diferentes tiempos. Los santos, los que hemos sido arrebatados en Cristo Jesús con el rapto, vamos a lo que se llama en la Biblia el tribunal de Cristo. ¿Qué ocurre en el tribunal de Cristo? Ahora te lo voy a explicar. Sin embargo, los impíos... Los impíos, los inconversos, los que no recibieron a Jesús, los que hicieron ah, las obras de maldad, estos también van a ser juzgados. Pero hay algo muy interesante y es que cuando Cristo viene en el rapto, dice que nos dará un cuerpo incorruptible, un nuevo cuerpo, un nuevo santificado y eterno. Eterno, y aquí esto es algo sumamente importante para ti y para mí. Porque ahí es donde Cristo inyecta la eternidad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros viviremos eternamente y para siempre con Cristo Jesús en, en los cielos. Sin embargo, tú dirás, pero los impíos también serán seres eternos. La pregunta es, ¿dónde estarán? Ah, eso es una gran diferencia. Porque los santos seré, vamos directamente al tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo ocurre lo siguiente. Cristo nos va a juzgar a todos. Fíjate bien, nos va a juzgar, mas no nos va a condenar. Porque si ya tú llegaste al cielo en el rapto, no es para ser condenado, es para ser juzgado. ¿Y qué ocurre en ese juicio? En ese juicio lo que va a estar ocurriendo es que según tus obras, lo que tú hiciste con la verdad. ¿Cómo aplicaste lo que Cristo te dio? ¿Cómo, cómo, ¿Cuántas obras hiciste aquí en la tierra según a la obediencia a la palabra de Dios y a tus frutos? Émeme bien Y a tus frutos, porque por tus frutos serás conocido no solo en la tierra, sino en el tribunal de Cristo. Entonces, esos frutos que tú presentas en el tribunal es lo que te va a dar a ti ciertas coronas. Ajá, ajá no sé si sabías eso pero según la obra de cada uno dice la biblia entonces se nos repartirán coronas en los cielos sin embargo con el impío va a ocurrir algo un poquito diferente dice que cuando los impíos y esto va eh, te dije dos cosas primero es otro tiempo no es en el mismo tiempo porque los impíos no resucitan hasta después del final del milenio que vamos a hablar en un momento al final del milenio pero cuando estos resuciten van directamente ¿A dónde? A lo que se llama el gran trono blanco. Ese es otro lugar de juicio. En ese lugar ya no va a haber recompensa. No, ni va a haber una segunda oportunidad. No, no va a haber quien te defienda. Si tú llegaste al, al, a ese tribunal a ese tribunal del gran trono blanco, no al tribunal de Cristo, sino a, a, a donde van a ser juzgados, ese gran trono blanco, es porque tú estás en serios problemas. Ahí lo que se te va a dar es el, el nivel de condena y donde se te será enviado ya al lugar, de al lago de fuego a vivir eternamente y para siempre con Satanás y sus ángeles. Fíjate qué terrible es todo esto. Entonces, ¿qué es lo que te quiero llevar? Tanto el justo como el impío, los dos son eternos. Tanto el justo como el impío, los dos serán juzgados. Uno va al tribunal de Cristo, donde es recompensado según sus obras, mas no condenado. Sin embargo, el impío sube al cielo, será condenado, también va a un juicio. ¿Sabes por qué? Tú me dirás, pero ¿por qué entonces si ya son malos, por qué Cristo tiene que darle la oportunidad de un juicio? Porque Dios es un Dios justo y dice que su trono es un trono de juicio y verdad y de equidad. Aún así, mira si la misericordia de Dios es... Es increíble y eterna que aún así al malvado le va a dar la oportunidad de que presente su caso en un juicio. Aunque sabe que va a ser condenado porque no habrá quien lo defienda. ¿Cómo así? Nosotros sí tenemos un defensor que es a través de la sangre, es Cristo Jesús. Ese es nuestro defensor. ese Es el que intercede por nosotros. Sin embargo, los impíos, como nunca aceptaron a Jesús, no tienen ningún defensor en los cielos. Les toca a ellos defenderse a ellos. Ahora, no sé si ya me entendiste. El justo y el impío van a... En dos diferentes tiempos, los dos van a juicio y los dos van a ser resucitados con un cuerpo nuevo y un cuerpo eterno. ¿Por qué? Porque los dos van a tener eternidad, lo único que en dos lugares diferentes. Así que yo espero que esto te haya quedado un poquito más claro, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuándo ocurre? Este tribunal de Cristo, bueno, pues ya creo que te lo lo, lo expliqué. Nosotros somos arrebatados y luego nos vamos al cielo, ¿verdad? Entonces ya te dije también el propósito del tribunal de Cristo, que es recompensar a los creyentes según sus obras. Fíjate en el libro de Apocalipsis 22.12. A ver si lo busco aquí rapidito. Apocalipsis 22.12. Dice... He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, según su obra. Mi pregunta es para ti esta noche. Yo quiero que tú reflexiones en las obras que tú has estado haciendo dentro del reino, dentro de la iglesia. ¿Te las has pasado más quejándote? ¿Te las has pasado más criticando? ¿O te las la da- la has pasado más sirviendo y dando al reino por agradecimiento a aquel que un día... Te salvó. No vine a criticarte. Solo te quiero llevar a pensar. Porque quiero llevarte a una convicción en tu corazón. De que si así ha sido tu vida. Esta noche. Te pongas de rodilla ahí en tu cuarto. Donde quiera que estés. Y comiences a pedirle perdón a Dios. Por todas las fallas. Todo este, todos estos errores que quizás cometiste. Todavía hay tiempo. Porque dice la palabra de Dios. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Porque llegarán días donde no lo hallarás. Todavía hoy. Hoy. Lo puedes hallar, lo único que tienes que hacer es arrodillarte ahí donde estás, pedirle perdón a Dios por todas tus faltas y decirle, Señor, sé que soy pecador, sé que he cometido errores. Por favor, perdóname, perdóname, compón mi vida nuevamente y yo me pongo a tu servicio. Hazlo y verás cómo las cosas van a comenzar a cambiar. Entonces, el propósito del tribunal de Cristo es que recompensar a los creyentes según sus obras entonces, el lugar del tribunal de Cristo, ¿verdad?, eh, está en la esfera celestial, ¿verdad?, va a estar en la presencia del Señor, según 1 Tesalonicenses 4, 17, ¿verdad?, y otra cosa muy importante, y es que el juez, el juez en ese tribunal de Cristo es el mismo Cristo, ¿verdad?, entonces el creyente comparece ante la presencia del Hijo de Dios, ¿Verdad? Porque dice que el juicio es puesto en en las manos del Hijo de Dios, según Juan 5.22. Dice que a él se le dio el poder de emitir juicio de una vez y para siempre. Entonces, ¿dónde nos presentaremos nosotros en el tribunal de Cristo? Frente a frente al Rey de Reyes y Señor de señores, aquel que dio la vida por ti, pero hoy está sentado a la diestra del Padre a quien se le ha dado la potestad de emitir todo juicio y dar toda recompensa a los que han creído en el Señor. Entonces, Cristo será el juez, ¿verdad? Y de él viene la recompensa. Entonces, ¿quiénes comparecerán ante el tribunal de Cristo? Ya les expliqué quiénes son. Nosotros, los creyentes, los que morimos en Cristo Jesús, o los que estemos vivos para cuando venga el rapto de la iglesia, si estamos vivos, estos dos grupos se presentarán en el tribunal de Cristo. Vuelvo y les repito, no para ser condenados, porque es es donde mucha gente... eh, 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 ha sido mal informado en la escatología porque dicen es que usted va a ir a un juicio del tribunal de Cristo con con el Señor y entonces allí usted se le va a decir si va al cielo o va al infierno. No, si usted se fue en el rapto, usted se queda en el cielo. Ahí solo se van a entregar coronas, van a darse galardones, allí usted no va a ser condenado. La Biblia habla acerca de diferentes coronas que podemos recibir, según el libro de Corintios 3, 13 al 15, ¿verdad? Y dice que eh, hay diferentes ah, coronas. Te voy a dar la primera. Dice la corona incorruptible, según Corintios 9, 25. La corona de gozo. ¿Para quién es la corona de gozo? Para los ganadores de alma. Aquellos que se han pasado la vida tratando de alcanzar las almas por pasión a la gente, esos verdaderos evangelistas, dice que hay coronas de gozo reservadas para ellos. La corona de vida, ¿para quién? Para los que resisten las pruebas. Porque en esta vida nosotros hemos tenido que resistir muchas vicisitudes, hemos tenido que resistir muchas pruebas. Tú dirás, pero es que mi vida no ha sido fácil, pastor, ha sido una prueba tras la otra, ha sido una guerra tras la otra. La pregunta que yo te tengo esta noche es, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las calamidades, ¿te has mantenido fiel? Si la respuesta es sí, y a pesar de todo lo que has vivido, tú has decidido seguir adelante. Entonces has seguir sirviendo a Cristo, a pesar de todo lo que has estado viviendo, o quizás estás viviendo hoy. Fíjate lo que te dice el Señor. El Señor te dice que para aquellos que resisten, la corona de vida está reservada para ti. Una corona más, y es que la corona de justicia. ¿Para quién es la corona de justicia? Según Segunda de Timoteo 4.8, dice, Para los que aman su venida, mamá, mamá. ¿En qué tiempos estamos viviendo? La pregunta es, ¿estás amando su venida o es que estás tan atado al mundo, estás tan atado al mundo que que, que tú dices, Señor, no, 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 todavía no venga. Es que hay cosas que yo no he disfrutado en la tierra y hay cosas que yo no he vivido en la tierra. Es porque estás tan apegado a las cosas terrenales. Tú no puedes ser una persona que ama la venida de Cristo. Porque nosotros los que somos de Jesucristo, nuestra esperanza de gloria es ese rapto. Encontrarnos con Jesús en las nubes, que cuando esa trompeta suene, yo diga, aquí estoy, estoy listo. Señor, eme aquí, nos vamos al cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no solamente vamos a estar delante de un tribunal. Esa no va a ser nuestra vida en el cielo. La La vida en el cielo viene algo más importante todavía, que son las bodas del Cordero, de las cuales te voy a hablar en un ratito si me alcanza el tiempo. Pero escúchame bien. Hay otra, corona de, hay otra corona más y es la corona de gloria, de gloria. Esa corona de gloria, está, yo, yo creo fielmente que está diseñada para aquellos que, han, que están dispuestos o que han dado su vida por apacentar la gracia de Dios. Tú amas las almas y apacienta a la gente. Yo no te estoy hablando si eres pastor, yo no te estoy hablando si eres un apóstol, te estoy hablando si tú eres alguien que ama a la gente. ¿La gente te molesta? La, ¿A ti te repela la gente? ¿O tú eres alguien que te gusta la gente? ¿Tú quieres apacentar la gracia de Dios? Porque para ese tipo de persona, dice la Biblia que la corona de gloria, según 1 de Pedro 5.4, está reservada para aquellos que apacientan la gracia de Dios. Rapidito porque no me queda mucho tiempo. Luego de esto, en la línea de tiempo, estamos en el cielo, pasamos del tribunal. Pastor, ¿qué sigue después? ¿Qué voy a estar haciendo yo en el cielo? Ah. Es que la Biblia habla acerca de algo que se llama las bodas del Cordero. Por eso es que en esa boda del Cordero, dice la, la, la Biblia en Romanos 7.4, Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y luego brinca Efesios 5.25, y dice, maridos, amad vuestras mujeres. Y es cuando habla, todos los pastores hablan de esto acerca del matrimonio. Pero esto va más allá, que solamente el matrimonio porque en el libro de efesios 5:27 dice para presentarse a sí mismo y es, es una similitud una boda de, 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 del esposo y la esposa es como lo que va a suceder en, en las bodas del cordero dice aquí en efesios donde la iglesia es la novia y se va a casar con el esposo que es Cristo Jesús entonces aquí nosotros vamos a estar en una fiesta va a haber un fiestón yo sé que a los hispanos le encanta la fiesta le encanta el fiestón y reírse y el baile, nosotros vamos a estar, mientras aquí estos siete años, aquí la gente se está matando, la pestilencia está rampante, aquí la muerte va a estar rodando, la sangre va a estar rodando, aquí no va a haber qué comer, aquí no va a haber cómo vivir. Sin embargo, nosotros, mientras todo esto está ocurriendo, ¿sabe dónde estamos nosotros? De fiesta en fiesta con Jesús en algo que se llama las bodas del Cordero. Entonces, dice, dice Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En otras palabras, tú eres parte de la iglesia, pues entonces tú eres parte de la esposa. Y hay un novio ataviado, listo, listo, esperando por esa, por esa esposa li- linda y preciosa que es la iglesia. Porque en ese momento, cuando nosotros estemos allá en los cielos va a comenzar a, a ocurrir una metamorfosis, va a, haber, va a haber algo tan y tan y tan bonito, ¿verdad? Porque en el tiempo de las bodas, entonces allí van a estar ocurriendo lo que es la limpieza, va a haber una limpieza total de nuestra vida y nosotros vamos a estar listos para esas bodas con el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces esas bodas, ¿Qué siguen? Siguen al tribunal de Cristo, salimos del tribunal, se nos otorgan las coronas, nos vamos a la fiesta, ¿verdad? En esa fiesta, ¿dónde va a ocurrir? También en la esfera celestial, eso va a ser en los cielos, nada en la tierra, en la tierra se está matando la gente, el anticristo, el diablo anda suelto, matando a todo el mundo, aquí va a haber un caos en la tierra, sin embargo nosotros vamos a estar en una boda celestial entonces en esos participantes de esas bodas serán quienes la iglesia los que hemos sido llevado en el rapto juntamente con cristo jesús en el cielo de nuevo dónde son las bodas en la esfera celestial entonces luego de eso que sucede pastor en la línea de tiempo es importantísimo porque luego de esas bodas luego de que hemos pasado por ese tribunal va a pasar un lapso de tiempo y va a venir en, en, en lo que sigue en la, línea, en la línea escatológica, en lo que consideramos, o lo que se llama, la venida de Cristo, tal y como se lo expliqué anteriormente. Esa venida de Cristo gloriosa que habla a Mateo, vamos a Mateo rapidito, Mateo 24, 30. Yo sé, no es que tampoco ustedes tengan tanto tiempo, ¿verdad? Ni tienen muchos sitios donde ir hoy. Así que regálame unos minutos más, porque esto es sumamente importante. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¡Mamá, mamá! Apocalipsis 19.15 habla de lo mismo. Zacarías 14.1. Judas 1.14 al 15 habla de esa segunda venida. ¿Verdad? Esa segunda venida, ¿dónde ocurre? Luego que se terminan las bodas del Cordero, ya el esposo viene, ¿con quién? Con la esposa, descendemos junto a esta tierra. ¿A dónde va a descender el Señor cuando viene? Ah... Es que ahí es que viene ahora lo lo fuerte de todo esto, porque aquí en la tierra va a estar sucediendo una serie de cosas, pero ya estamos en el último tiempo de los siete años, al final de estos siete años. Dice que la palabra en el libro de Zacarías 14, que entonces Jesús en su segunda venida va a venir a firmar sus pies aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Verdad? El Señor vendrá, dice, con poder y con gloria. Los creyentes que han participado de los padecimientos de Cristo gozarán con gran alegría en la revelación de su, en la revelación de su gloria, según primera de Pedro 4.13. Entonces, la pregunta es, ¿y nosotros qué, pastor? Nosotros descenderemos juntamente con Cristo Jesús a, a, a este lugar, nuevamente a la tierra, ¿verdad? Y dice que todo ojo le verá aquí ya le verá todo ojo, no es en el rapto donde todo ojo le verá, es en la segunda venida de Cristo, donde todo ojo en la tierra le verá, ¿verdad? Entonces, el Señor se va a sentar en su trono de gloria, y otra cosa muy importante, cuando Él desciende, otra cosa que va a estar sucediendo aquí en la tierra, es que el Señor va a destruir de una vez y por todas al anticristo, según, según ah, segunda de Tesalonicenses 2.8, entonces dice que se va a sentar en su trono y va a juzgar a Todas las naciones de la tierra que queden acá. Entonces, dice, heredará el Señor el trono de David, según Isaías 9.6 y Lucas 1.32, y va a establecer su trono en la tierra. Entonces, cuando todo esto sucede, el anticristo es derrotado, ¿verdad?, juntamente con el falso profeta, juzga a las naciones de la tierra, en ese momento los que hayan muerto. Que hayan aceptado al Señor. Porque ahí se habla de lo del 666. Yo sé que muchos tienen esta pregunta acerca del 666. Y lo expliqué anteriormente. Esto del 666 va a estar ocurriendo durante estos siete años. Que aquel que no se ponga el sello de la bestia. No va a poder eh, 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 funcionar sobre la tierra. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, de nuevo, nosotros no tenemos que preocuparnos. Porque nosotros no vamos a estar aquí. Pero aquellos que hayan quedado. que que, que decidan no ponerse ese sello. Puede que tengan una segunda oportunidad, pastor. Creo que pudiesen tener una segunda oportunidad, pero lo creo muy difícil. Pero yo sé que aquí van a haber evangelistas que Dios va a establecer para el pueblo judío. Estos, muchos de ellos, dice la Biblia, morirán. Morirán, serán ejecutados. Pero dice que en la segunda venida Cristo también viene una segunda resurrección y va a tomar a estos muertos en Cristo aquí en la tierra, y los va a llevar juntamente con él al cielo, a estar juntamente con la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre después? Aquí viene viene lo lindo. ¿Qué ocurre después? ¿Verdad? Que el anticristo es derrotado, el falso profeta también es lanzado al lago de fuego. ¿Verdad? ¿Qué sucede entonces? Ah, entonces da origen, lo que les dije anteriormente, que da origen al milenio, viene un tiempo nuevo. Son mil años, un periodo de mil años. ¿Qué, cu, ¿Qué ocurre precisamente en este tiempo? Es importante. Y es que en este tiempo, Cristo será el rey durante esta época. Por mil años. Je, dice, Cristo reinará sobre las naciones de la tierra. ¿Verdad? Y hay una serie de versículos que yo te pudiese dar, pero por asunto de tiempo, no te lo puedo dar todos. ¿Verdad? Pero yo sé que ustedes pueden, quizás, que lo estén mirando ahí en sus pantallas. Entonces, ahí da inicio a lo que yo llamo la época del milenio o el reino milenial de Cristo, ¿verdad? Entonces, el Cristo Jesús comienza a reinar sobre las naciones de la tierra y sí creo que será una época de paz. ¿Por qué? Porque las guerras cesarán, ya fueron derrotadas las naciones, fueron derrotadas el anticristo y el falso profeta, ¿verdad? Entonces, el dominio total lo tiene Cristo. Entonces, será una época de prosperidad. De, de, de seguridad ya no habrán guerras ya no habrá necesidad de nada eso porque cristo está reinando por mil años en este lugar entonces uh, durante la época del milenio todo el mundo deberá unirse en adoración al quien al mesías pero también dice que durante el milenio satanás estará preso en el abismo ciertamente el enemigo de nuestras almas está derrotado según apocalipsis 21 al 3 entonces, Jerusalén será la capital del reino del Mesías. Entonces, en esos mil años, al cabo, al final de estos mil años, es cuando les decía, dice, Satanás entonces será suelto una vez más, por un poco tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para luego ser destruido de una vez y para siempre, porque en, en ese momento Satanás es suelto, se une nuevamente a los reyes de la tierra, habla de Gog y Magog. ¿Verdad? Que en la palabra, en el libro de Ezequiel, me parece que es, dice que ese es el rey del norte. Si nosotros vemos el área geográfica de hoy día, al norte de Israel, el rey más poderoso, ¿quién es? Rusia. También habla del rey del este. El rey del este, al este de Israel, eh, ¿está quién? China. No está sonando tanto China hoy como una potencia, como como una de las grandes potencias económicas y militares del mundo. Ese es el rey del este que habla la Biblia. El rey del norte, ese es el, el ¿cómo se llama? Eh, el país de Rusia. Y el, y el rey del sur, que también habla la Biblia, el rey del sur es el, el conjunto de países musulmanes y africanos que profesan el Islam, ¿verdad? Dice que todos estos reyes nuevamente se van a unir juntamente con Satanás y vendrán en contra de Cristo. Y es allí donde dice la Biblia que ellos serán destruido de una vez y para siempre y serán lanzados al lago que arde por la eternidad yo les dije que esto no era tan sencillo y lo que quería es que ustedes tuviesen en su su mente los diferentes elementos de esta línea de tiempo escatológica y, y que entiendan lo más importante señores esto yo no se lo estoy dando simplemente para que tengan conocimiento porque el conocimiento no te va a servir de nada si no lo aplicas si no te sirve de algo ese conocimiento si no te lleva a cambiar este conocimiento no hicimos nada es solo conocimiento ¿Qué es lo que te quiero decir esta noche nosotros somos seres eternos viviremos por la eternidad al final de los tiempos hay dos lugares como les dije antes donde, donde terminaremos cielo o el infierno tú decides en los dos vivirás eternamente y para siempre porque Dios nos va a levantar con un nuevo cuerpo tanto a los justos como a los impíos y nuestro cuerpo dice la Biblia será un cuerpo eterno ¿por qué eterno? porque es necesario que los justos vivan por la eternidad con Cristo Jesús y los impíos vivan por la eternidad en el lago de tormento eterno juntamente con Satanás y sus ángeles yo yo leo todo esto y discípulo amado yo no yo no yo no apostaría con mi eternidad hay muchas cosas quizás me pudiese jugar ciertos, ciertos riesgos, verdad, tomar ciertos riesgos pero si hay algo que yo he aprendido es que yo con mi eternidad no puedo jugar eso no es algo que yo puedo ponerlo en, en una mesa y apostar no, eso no porque esta tierra que tú ves, dice la Biblia, pasará esta tierra va a pasar. No te alarmes tanto por lo que estás mirando. Y sí, sí, déjame, déjame recordarte algo. Yo sé que quizás no te guste lo que te voy a decir. Pero sí, vas a morir. Y si no mueres, te arrebata el Señor en el aire. No sé cuál sea peor. Porque no, no me puedo imaginar tú subiendo al cielo, mirando hacia la tierra. Algunos de ustedes se van a ver medio locos. Pero yo quiero llevarte esta noche. A recapacitar A todo quizás el conocimiento Que tú has tenido y yo sé que quizás hoy yo le estoy hablando a personas Que quizás no saben nada de la palabra de Dios Y por eso todo lo que están Mirando de verdad les asusta Porque nunca han conocido La palabra de Dios ni conocen esto Que yo estoy leyendo Esto yo no, sé, no me lo invento, está ahí Esto ha sido profetizado, ha sido establecido eso no es un invento Quizás tú que no conoces la palabra, hoy tienes miedo y tienes temor por todo lo que ves. Pero yo vine a recordarte algo a esto que no conocen la palabra. Si tú eres nuevo en el Evangelio, hoy tú has aprendido una línea de tiempo escatológica y has visto donde tú encajas en esa línea. Entonces, si tú eres de Cristo Jesús, tú no tienes nada por qué temer. Nada por qué temer. Pregunta es aquellos nuevos, ¿estás viviendo de acuerdo al Evangelio? ¿De acuerdo a la verdad? Porque si tú estás viviendo de acuerdo a la verdad y en ti no hay maldad y estás viviendo en santidad, cuando Cristo venga, tú no tienes nada por qué preocuparte. En lo absoluto, nada de esto te va a aplicar a ti, ni la gran tribulación, ni el lago de fuego, ni el anticristo, nada de esto. Ahora, si tú has estado en Cristo Jesús y has estado ahí en, como digo yo entre Luca y Juan Mejía ni aquí ni allá medio tibio te gustan todavía tus cosas de antes y sigues sigues con un pie en la tierra un pie en, en las cosas de Dios y como que juegas a esto llamado el evangelio y dices esto no es pecado esto no es malo esto no y, y te auto justificas las cosas malas entonces estás en problema entonces es un problema entonces mi consejo para ti es el siguiente esta noche ahí donde tú estás vete de rodilla a tu cuarto y clama al Padre de las luces, dile Señor yo te pido que me perdones, porque yo no sé cómo es que yo he estado viviendo, bien mal, no lo sé, pero yo quiero que el Espíritu Santo venga hoy sobre mí y me muestre cómo es que yo debo vivir cómo yo debo aplicar la palabra aprendida cómo, la, cómo, cómo debo vivir Espíritu Santo enséñame a vivir enséñame a estar listo cuando tú vengas en tu venida enséñame Él anda buscando tu perfección Él anda buscando un corazón dispuesto a ser cambiado y perfeccionado y por último aquellos que dicen conocer tanto la Biblia que dicen haber servido por tanto tiempo a Dios escúchame bien el hecho de haber servido a Dios o de conocer perdón a Dios por tanto tiempo no te hace exento de nada. Porque tú podrás conocer a Dios por mucho tiempo. Y vivir no como un hijo de Dios. Sino como un hijo de las tinieblas. Y aún yendo a la iglesia. Y aún profesando a Jesús. Pero tus frutos y tus hechos. Dicen otra cosa. Tú que me escuchas. Tú que dices conocer tanto a Dios. Si Cristo viene hoy por su iglesia. Tú estás listo. No, no, no. Estás listo Para el rapto Tú estás listo Para que si el Señor desciende En este mismo momento Te vas No estoy hablando de cuánto conocimiento Tú tengas, ni cuánta Biblia lees Es cuánta Biblia vives Yo le estoy hablando a mis discípulos por esto yo seré juzgado en ese tribunal, si te enseñé o no te enseñé lo que verdaderamente dice esta palabra esta es la verdad, no hay otra verdad, fuera de este libro, no hay otra verdad esa es la verdad donde tú tienes que recurrir pero no es leerla no es estudiarla porque mucha gente estudia la Biblia mas no conoce al Dios de la Biblia Vuelvo y te pregunto ¿Estás listo? Tú que me miras hoy por ahí Que me estás escuchando Yo le pido al Espíritu Santo Que te abra tu corazón hoy Y que te rete a tu espíritu Y que tú te puedas contestar hoy Estoy listo Si el Señor viene esta noche Yo me voy Estoy listo Pastor pero ¿Por qué me está hablando así? No, yo sé que esto no se hace muy popular Quizás no sea muy popular pero un mensaje como el de hoy es el único que te puede llevar a la eternidad con Cristo Jesús. Porque dice la palabra en el libro de Juan, que a los que le recibieron, que a los que confesaron su nombre, a esto le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. La pregunta es, ¿lo has recibido tú? ¿Lo has confesado con tu boca? Pues si tú lo has confesado con tu boca, la pregunta es, ¿estás viviendo de acuerdo a lo que has confesado? estás viviendo de acuerdo a la verdad de quien tú confesaste te pregunto o todavía el mundo te hace falta quieres que todo esto acabe pues quieres volver a tu normalidad ¿no? la pregunta es cuando todo esto acabe vas a volver otra vez a amarrarte a tus reuniones a lo que te ataba antes a lo que era importante para ti en el mundo o cuando se acabe todo esto, tú dirás, wow, Dios me ha enseñado la realidad de mi vida, cuán frágil soy y cuánto dependo de Él. De ahora en adelante, yo tomo la decisión de caminar y prepararme en este camino hacia la eternidad. Hoy yo rete a mis, a mis discípulos. Esa era mi intención. Porque yo prefiero ser juzgado y criticado aquí en la tierra. Eso me trae sin cuidado. Pero quiero ser galardonado en los cielos. Y mi trabajo como pastor, el cual me tomo muy en serio, es responder por cada uno de ustedes que me escuchan. Y esta noche, no te venía a repetir, tú eres un ser eterno. Asegúrate dónde vas a vivir la eternidad.